صدای رادیو رنگین کمان، رادیوی همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترنس ها و همه رنگین کمانی های فارسی زبان است. برنامه های رادیو رنگین کمان همه روزه به صورت 24 ساعته از طریق ماهواره یاه ساعت پخش می شود. نام کانال رادیویی رنگین کمان، فرکانس 11900 گیگاهرتز، پولاریزاسیون افقی FEC 78. این برنامه ها به صورت 24 ساعته از طریق اپلیکیشن های موبایل رادیو رنگین کمان، وبسایت رادیو رنگین کمان و اپلیکیشن تیونین رادیو هم قابل دریافت است. برنامه های رادیو رنگین کمان هر شب به مدت نیم ساعت از ساعت 9 شب به وقت تهران از طریق موج کوتاه 41 متر فرکانس 7655 کیلوهرتز هم قابل دریافت است. می توانید برنامه های ما را از طریق ساند کلود و تلگرام رادیو هم دریافت کنید. سلام سلام احوالتون چطور دوستای عزیزم؟ خوبید؟ خوشید؟ سلامتید؟ سرحالید؟ تو این روزای اسفند؟ دلاتون آباده دارید خودتون رو برای عید نوروز آماده میکنی؟ ببینم احوال صداتون چطوره؟ نکنه که مثل من سوده میزبانتون توی خونه رنگی کمونی صدای گرفته داشته باشی نگران نباشین سرما نخوردم از اون سرما خوردگی های خیلی عجیب قریب نیست این یه حساسیت قضایی که موجب شده راه تنفس و گلون گرفته بشه برای همینم راستش نمیتونم زیاد صحبت کنم و باید بگم که این بوده دلیل اینکه این هفته توی اینستاگرام رادیو رنگین کمان نتونستیم که برنامه لایو و زنده داشته باشیم و بتونیم زنده با هم دیگه گپ بزنیم مطمئنم که همین که حالم خوب بشه و راه گلون باز بشه دوباره برمیگردیم و توی اینستاگرام مهمونی هر هفتمونو برگزار میکنیم اما در طول هفته که گذشت و بهتر بگم هفته هایی که گذشت اتفاقات مختلفی در سراسر دنیا برای جامعه جهانی رنگین کمانی افتاد. از منع هر نوع عقیمسازی برای افراد اینترسکس در اروپا اونم به صورت قانونی که در کمیسیون اروپا تصفیب شد، گرفته تا اتهام عجیب و غریب تازه‌ای که در ایران داره در موردش بحث میشه اقدام علیه امنیت ملی از طریق عادی سازی روابط همجس خواهانه که مطمئنم خیلی در موردشون شنیدین و حتی توی برنامه‌های دیگه رادیو رنگین کمان هم بهش پرداخته شده اما موضوعی که خیلی توجه من یه نفر رو جلب کرد توهین های عجیب و غریبی بود که به یک فردی به خاطر ناخونهای بلندش شد. خب حتما به خودتون فکر میکنی که چرا باید به فردی به خاطر اینکه ناخوناش بلنده توهین بشه. متاسفانه شبکه های اجتماعی فارسی زبان بعد از اینکه سید مهدی موسوی شاعر فارسی زبان ساکن خارج از ایران کرد و تو خب به اجبار ساکن خارج از ایران شده ویدئوی رو منتشر کرد که در اون شعری از شعرهای خودش رو میخوند و اتفاقا اون شعر در مورد زنی بود که بهش تجاوز شده و ناخونهای 
بلندتری نسبت به اون چیزی که عادی تلقی میشه داشت موجب شد که یک عالمه توهین و حتی تمسخر و حتی تحقیر و حتی ایراد به متن شعر و حتی حالت شعر خوندن اون فرد ازش گرفته بشه همه اینا منو یاد یک واقعیت تلخ انداخت و راه درازی که هنوز پیش داریم تا بتونیم به برابری واقعی برسیم اینکه چطور جنسیت زدگی توی رگ و ریشه ما جوونه زده و چطوری و کجاها خودش رو نشون میده اینکه چقدر جامعه ما دچار دوگانگی زن مرد و یا رفتارهای زنانه و مردانه شده چقدر آسون افرادی که دسترسی به اطلاعات دارن و به نظر می که بتونن بیشتر خودشون رو پیشرفت بدن بیشتر فکر بکنن میتونن از این شبکه های اجتماعی برای این استفاده کنن که یک بار دیگه افکار جنسیت زده خودشون رو نشر بدن به همین موضوع فکر می کردم که پیام رها رو شدیدم رها جان خیلی ممنون که با ما تماس گرفتی و به این موضوع خیلی مهم اشاره کردی رها در مورد سکسیسم در روابط بین همجنس ها صحبت کرده بریم رها رو بشنبیم سای عزیزم سلام من اسمم رهاست و خواستم از طریق رادیو رنگین کمان با رنگین کمونی های مثل خودم حرف بزنم. میدونید چرا به ما رنگین کمانی میگن؟ به خاطر اینکه ما نمیخوایم تو چارچوبایی از پیش تعیین شده قرار بگیریم. به خاطر اینکه ما نمیخوایم سیاه یا سفید باشیم. به خاطر اینکه ما نمیخوایم هویت جنسیتیمون، گرایش جنسیمون و بیان جنسیتیمون رو مطابق هنجارهایی که جامعه بر اساس جنسمون برامون تعیین کرده تعریف کنیم. راستش امروز میخوام از جنسیت زدگی تو روابط بین همجنس ها صحبت کنم. میگم روابط بین همجنس ها به دلیل اینکه دو نفر که با هم رابطه عاطفی یا جنسی و یا هر دوش رو دارن و همجنس هم هستن لزوما همجنسگرا نیستن. یادم سومی مهمونی رنگین کمونی که رفتم موهام کوتاه بود و یه پیرهن اصطلاحا مردونه پوشیده بودم رفتم تو آشپزخونه و دوست رنگین کمونیم که خودش رو بوچ میدونست زد پشتم گفت چطوری دادا مشروب بریزم برات کلمه دادا تو ذهنم تکرار میشد و نمیتونستم جوابشو بدم بعد چند ثانیه تاخیر گفتم آره بریز دست درد نکنه هنوزم به اون کلمه فکر میکنم. دادا دادا از دهن دوستای بوچم نمیافتاد. میدونید بوچ چه اصطلاحیه دیگه؟ بوچ به دخترای میگن که ظاهر و رفتار به اصطلاح پسرونه تری دارن. به دخترایی هم که ظاهر و رفتار به اصطلاح دخترونه تری دارن فم میگن. حالا من خودم رو نه بوچ میدونستم و میدونم و نه فم. از اون خاطره که بگذریم یه سال قبل از این مهمونی یه دوست دختر داشتم که ازم انتظار داشت بعد کلاساش به هم دنبالش. مدام واسش خرید کنم. غیرتی باشم و به اصطلاح نقش دوست پسرش رو برش بازی کنم. به هم میگفت برات غذا درست میکنم که واسه ناهار سر کارت ببری. تو جمع ما اتفاقای عجیب زیاد میافتاد. یه وقتای بوچا اصرار میکردن آی نور بازی کنیم. تو این بازی آدما به کارهای عجیبی که کردن اعتراف میکنن. 
مثلا میگن من تا حالا به دوست دخترم خیانت نکردم بعد کسایی که شات مشروبشون رو بخورن یعنی اون کارو کردن این بازی تبدیل به تیریبونی شده بود که این افراد افتخار کنند با دخترای زیادی همزمان بدون رضایت شریکشون رابطه داشتن و من میفهمیدم با توصیفاتشون دارم با همدیگه رقابت میکنن چه احساسی به این خاطره دارید؟ براتون آشنا نیست؟ مرد سالاری مستطر توش رو میبینید؟ نوال سعدافی فمنیست و پزشک مصری مرد سالاری رو اینطور خلاصه میکنه که مرد سالاری یعنی تک همسری برای زن و چند همسری برای مرد از همه اینا که بگذریم رابطه دو دختر بوچ و دو دختر فم تو جامعه رنگین کمونی خودمون هم حتی همیشه عجیب بوده انگار ناخداگاه دنبال پیدا کردن مرد و زن تو روابط هستیم سالای اخیر که موهام بلندتر شده بود و تو رابطه با دختری بودم که از نظر دوستام پسرونه تر از من بود نگاه ها نسبت به من عوض شده بود و با من به عنوان یه جنس لطیفتر برخورد می شد مخصوصا وقتی کنار پارتنرم بودم یادم یه بار با یکی از دوستای بوچم مچ انداختیم و خیلی زود به هم باخت بعدش رفت تو قیافه و وقتی تنها شدیم بهم گفت حالا نمیشد جلو دوست دخترم ازم نمی بردی مرد قویه زن ضعیفه مرد باید خرج کنه زن دستو جیبش نمیکنه مردی که با زنای زیادی باشه جذابه زنی که با مردای زیادی باشه هرز است مرد غیرتیه زن حسوده مرد وسایل سنگین رو هم میکنه زن جون نداره جای مرد بذارید بوچ جای زن بذارید فم چه فرقی کرد؟ هیچ همه اینا نمونه های بارز مرد سالاری که تو نهانترین بخشای وجود ما رسوخ کردن بخشای کلیشهی مردانه و زنانه تو روابط همجنس هم دیده میشه واسه شکوندن این کلیشه ها تصمیم گرفتم هر دفعه با یه شکل ظاهر بشم یه بار با پیرهن دخترونه یه بار مثلا کتشلوار یه بار با آرایش یه بار بی آرایش یه بار با پاشنه بلند یه بار بدون پاشنه بلند و یه وقتایی هم ترکیب اینا با هم دیگه واسه من ظاهر شدن با ظواهر متنوع یه جور اعتراض به اون نقشا با مسخره کردنشون بود کاری که درگا به مراتب بیشتر و قویتر میکنن درک کردن یه بیان جنسیتیه و یه جور نمایش و اجراست که در طول نمایش شما با آرایش و ظاهر منتصب به یک جنسیت که با جنسیتی که در حالت روزمره باها شناخته میشین متفاوته ظاهر میشید تو این بیان اقراق میکنید و اصولاً هم جنبه اعتراضی داره کاش یادمون باشه تو روابط رنگین کمونیمون حواسمون باشه کلیشه های جنسیتی رو باز تولید نکنیم پوشش و آرایشمون رو جنسیتی نکنیم اگه موهامون کوتاهه هیچ اشکالی نداره زورمون کم باشه اگه موهامون کوتاهه هیچ اشکالی نداره همیشه ما خرج نکنیم مواظب خودمون و روابط رنگی رنگیمون باشیم تا مبادا همون سیاه و سفیدی بشه که نمیخواستیم باشیم
Just put one on and your troubles will be gone Cause happiness starts with a smile رحای عزیز خیلی ممنون که در این مورد صحبت کردی موضوع واقعا قابل تعملیه و بیشتر از اون فکر میکنم خوبه که به اطراف خودمون نگاه کنیم و ببینیم که فارق از جنس و جنسیت و گرایش جنسیمون هویت جنسیتیمون و بیان جنسیتیمون چقدر خودمون عامل اتفاق افتادن این سکسیزم ها یا جنسیت زدگی ها هستیم به قول تو دنیای رنگی رنگیمونو مبادا کسی رو سفید بکنیم دوستای عزیزم اگر یادتون باشه ما توی برنامه های قبلی با نیما گپ زده بودیم نیما مهمون ما بود و در مورد آرایش مردا و به طور خاص لباس ها و پوشش جنسیتی و جنسیت زدگی توی انتخاب نوع پوشش با همدیگه صحبت کرده بودیم ازتون میخوام که این برنامه یه بار دیگه اون گپ و گفت رو با همدیگه گوش بدیم تا در مورد این موضوع توهین به یک مرد به خاطر ناخونهای بلندش و انتظاراتی که از یک فردی توی روابط همجنس داریم همیختر بکنیم خب نیما بیا از همدیگه برای شنونده هامون تعریف کنیم نیما الان نشسته فکر کنم روی مبل حال و یه گوشواره بلندم که مثل که مد شده شایم گوشواره بلند گوشش کرد گوشش کرده یه گردم بند داره و به نظر من آرایشی هم کرده بله در واقع من خب خیلی وقتا آرایش میکنم سوده جان و کلن از لاک ناخون خط چش و سایه و یه سری فاندیشن ها برای پوست استفاده میکنم منتها هیچ اجباری هم برای خودم قائل نیستم که حالا میخوام برم بیرون حتما باید آرایش کنم یا اینکه نباید آرایش کنم کاملا بستگی به حال شخصی خودم داره <تصفيق> و اینکه آرایش کردن کلا برای من اون پروسش یک حال خوبی رو در من ایجاد میکنه و اون تغییری که در چهره من ایجاد میشه برای من حس خوشایندیه حالا قطعا تغییر نمیدونم چرا من هرچی آرایش میکنم زیاد تغییری احساس نمیکنم بعد موبایل ببری جلوتر ما تعریف کنیم که تو چه آرایشی کردی خب هر کسی که بیشتر آرایش نیمار میبینه میتونه از این قد رنگی بزنه من دارم یه خط چشم زرد رنگ میبینم که آره. سفت کرده بالا که زردش سایه و ریمل و فکر کنم یه رژلب صورتی و اینجور حرف هم دارم میبینم خب آره. منم که بعد از طبق معمول همیشه بعد از یه روز کاری که آدم میاد خونه آره لباس تو خونه پوشیدم لباس یونیکورنی تکشاخی مو پوشیدم یه چند تا گلمنگولی داره منم راستش صبح امروز صبح حوض کردم که یه کمی آرهش بکنم یه خط چشم دارم و یه کم بکنم ریمل از صبح مونده وگرنه آرهش خاص دیگه ندارم لپام هم قرمز شده چون خیلی روز طولانی داشتم ولی خوبه الان در یک لول هستیم آره. خب نیما من راستش وقتی که آرهش میکنم و میرم بیرون از خونه کمتر فشار حساب احساس میکنم تا وقتی که آرهش نمیکنم و میرم مثلا یه روزایی که جلسه دارم یه روزایی که جای رسمی باید برم چون فارغ از این که جنسیت من چی باشه از نظر خودم دیگران از من انتظار دارن که به عنوان یکی کسی که زن دیده میشه 
آرایش مینیمم داشته باشه مثلا یک هم به خودت برس دیگه یه همچین حالتی داره حالا من دیگه سالهاست که راستش وقتی که یه جایی به هم میگن که باید حتما مثلا کت دامن بپوشی تا لباس رسمی باشه کت شلوار بپوشی نمیدونم کفش فلان سانتی بپوشی اصلا کلا سراغ اون کارا نمیرم چون فهمیدم که من اصلا اهل اون کارا نیستم اما با این حال یه جاهایی که میخوام برم یا با دوستام که میخوام برم یه دوستای خاصی که میخوام برم بیرون خودم امروز به این نتیجه رسیدم که وقتی نمیخوام اون فشاره رو احساس کنم در نتیجه حالا یه آرایش کوچولویی هم میکنم یه وقتای اینجوریه وگرنه همون احساسی که تو گفتی مشترکه وقتی احساس خوبی دارم که آرایش میکنم یه وقتی احساسی ندارم آرایش نمیکنم مثلا ابرو برداشتم واسم یه کاریه که شاید یه ماه دو ماه یه بار بکنم خیلی دوستم نظر تو رو بدونم چون که تو هم فارغ از اینکه جنسیتت چی باشه و شاید خوب باشه رج بینم صحبت کنی به تو شاید یه جور دیگه نگاه بشه درسته راستش خیلی احساس نزدیکی داریم به هم توی این مسئله و اینکه خب درسته که من هیچ جنسیتی واسه خودم قائل نیستم یعنی دوست ندارم کسی به من بگه آقای نیما و یا مثلا خب خانم نیما خب دوست دارم که منو همون نیما صدا کنن و دوست ندارم تو هیچ کدوم از این قالبا بگنجم و بر این اساسم خب کلا توی پوشش و آرایش هیچ وقت جنسیتی واسه این چیزا قائل نیستم اما به هر حال جنسیت حقوقی من مرده یعنی چیزی که اجتماع از من میبینه حالا به دلیل یک سری کلیشه های ظاهری و این چیزا خب این قضیه تاثیر کاملا عکسی روی من میذاره اگر که من بخوام مثلا با پوشش منصوب به زنان مثلا توی یک جمعی حاضر بشم یا اگر که بخوام میکاپ بکنم خیلی نگاه ها به من آره خیلی نگاه ها به من سنگین ممکنه باشه خیلی من مورد پرسش قرار بگیرم همینطوری که مثلا من توی لایوی که با شایا داشتم بعدش بیشتر این سوالی که از من پرسیده شد این بود که تو اگر که ترنس نیستی چرا آرایش میکنی یا اگر که آرایش میکنی پس چرا ریش داری یعنی در واقع کلیشه‌ای که هست که اگر که تو پسر باشی و ریش داشته باشی پسری و اگر که آرایش کنی و به خودت برسی یا ترنسی یا زنی یعنی نمیتونی توی قالب خودت آرایش رو داشته باشی یه چیزی که من میخواستم بهش اشاره کنم اینه که خب وقتی که ما میایم آرایش کردن رو به عنوان یک پدیده اجتماعی پدیده زیبایی بهش یک نگاه تاریخی میکنیم حالا خیلی سریع اینو بگم مثلا اگر برگردیم توی گذشته توی این قبایلی که مثلا قبل از ما زندگی میکردن و شاید هنوز مثلا یک جانشین نشده بودن آرایش یک خواستگاه آینی داشته یعنی در واقع ما بدنمون رو نشانه گذاری میکردیم برای ورود به یک مراسم خاص و هیچ ارتباطی به جنسیت آدم ها نداشته و اتفاقا توی طول تاریخ شخصیت هایی بودن مثلا از پادشاه ها و از فراعنه و اینا که مثلا آرایش میکردن و اصلا ملاک جنسیت نبود آره راستش اصلا چرا راه دور بریم مثلا توی این مراسم ازاداری مثلا امام حسین و نمیدونم این آشورا تاسوا و فلان اینا وقتی که تو میبینین اکسا رو میارن بیرون مثلا مراسم تعذیه یا این پردخانی و اینجور حرفا تو میبینی که اون کس تایی که مثلا امام حسین امام سوم شیعیانه یا نمیدونم فلان فلان کسه قشنگ تو احساس میکنی که سرمه کشیدن تو چشماشون یا مثلا همیشه یادم که 
به اون تصویری که از امام حسین کشیده شده گفتم چقدر این آقای خوشگله یعنی این یعنی این تصور این که خب حالا مثلا این یه مرد مثلا موجه های خیلی بلند داره یعنی این زیبایی رو قائل بودیم ما حتی توی فرهنگ ایرانی یا حتی مثلا سرمه کشیدن سرمه به چشم کشیدن مثلا چیز عجیبی نبوده یا خیلی وقتا پسرها دخترها یعنی پسرها دخترها که میگم بر اساس ظاهر عادت جنسیشون دیگه وقتی که به دنیا میان توی چشمشون سرمه میکشن ابرو میکشن اصلا کاری ندارن که این دختره یا پسره یا خیلی خیلی جا همین چیزی که تو گفتی خیلی برای من جالب بود که مثلا توی آمریکای جنوبی وقتی که من بودم تتو اصلا زنونه و مردونه نداره یعنی تتو اون زینت بدن یا مثلا این آرایشایی که رنگ هایی که روی صورت میزنن بر اساس نقشه که همونطور که تو گفتی توی اون آیین توی اون مراسم یه نفر بر عهده میگیره و اساس نیستش که تو زنی پس حتما باید لبت قرمز باشه تو مردی پس حتما مثلا باید بالا چشمت مثلا آبی باشه دقیقا و یه پرانتز من اینجا باز کنم که ما وقتی که تبدیل به یک موجود اجتماعی میشیم و توی اجتماع داریم زندگی میکنیم و مثلا اتفاقی به اسم فرهنگ برای ما اتفاق میفته خیلی از این میارهای زیبایی و کلیشه های جنسیتی رو فرهنگ هر جغرافی های خاص میسازه مثلا همونطوری که توی مقاله بی بی سی خوندیم که مثلا توی کره خب این کلیشه و این تقابل به یک شکل دیگه ای داره این ت... به یک شکل دیگه ای داره تعریف میشه و ممکنه مثلا ما بریم توی آفریقا مثلا یک اتفاق دیگه ای ببینیم و همینجور مثلا اینجا که من الان دارم زندگی میکنم کاملا زیبایی مثلا مفهومش فرق میکنه با اون چیزی که توی ایران حالا شاید رواج داشته باشه من فکر میکنم یک ارتباطی بین ما و اجتماعمون به وجود میاد چون من به عنوان نیما یک بدن شخصی دارم و یک بدن اجتماعی دارم بدن اجتماعی چیه اون باید و نباید هایی که برای ما اجتماع و تعریف های مثل زیبایی زنانگی و مردانگی مشخص میکنه و ترکیب بدن من و بدن اجتماعیم همون بدنمندی ما میشه یعنی ما بدنمند میشیم ما دوچار یک بدن سیاسی میشیم این من فکر میکنم خیلی مهمه توی بحث آرایش و کلیشه های جنسیتی که بهش همیشه پرداخته بشه که توی بستر خودش مورد بررسی قرار بگیره حالا ما اگه بیایم یکمی تو خونه رنگین کمونی خودمون چقدر این کلیشه ها توی جامعه یا اجتماع رنگین کمانی خودمون رایجه یعنی من خواهم خیلی بیتارف ازت بپرسم که مثلا اپیلاسیون بدن مردانه چقدر تابوه و چقدر یک نیازه توی روابط همجنس مردانه یعنی من خیلی بیتارف میخوام ازت بپرسم نیما که آیا بدن یک مرد گی سکسی یه بدن صافه یه ازولمنده بدون موه یا اینکه هر بدنی میتونه بدن سکسی باشه بدن جذابی باشه آیا یک مرد گی یا یک مردی که با یک مرد دیگه در تماس جنسی عاطفی یا هر دوی این هاست اگر آرایش بکنه ممکنه به مطلق بشنوه ممکنه کمتر مورد اقبال قرار بگیره یا نه میخوام بیتاروف اینو برای من بگی تا من از یه تجربه تلخ برای تعریف کنم اتفاقا خیلی سوال خوبیه و من خیلی توی این مورد دلم پره راستش رو بخوای 
اول نمیخوای یه قهوه چایی به ما بدی دهنم حتما 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 تو چی میل داری قهوه دوست داری چایی دیگه نیما من تو که دیگه از این حرفا نداریم خونه خودته خونه من میتونم قهوه رو بخورم قهوه رو بردار و بیار بخور منم چایی رو بردارم قهوه اینجا واسه خودم آماده کرده بودم که قلوب بهم دهنم زره پرشه نوشه جان نوشه جان راستش این تجربه ای که مثلا توی اون جامعه LGBTQ همیشه ماها خودمون نسبت به خودمون یک سری فرهنگی رو ایجاد میکنیم مثلا این که وقتی که ما چند تا آدم به عنوان گی دوره هم جمع میشیم یه مثلا یک لای لایف استایلی رو با هم دیگه تشکیل میدیم و یک باید و نباید های شکل میگیره مثلا تجربه من اینجوری بود سوده که من وقتی که ایران بودم سنم که خیلی مثلا پایین تر بود مثلا 20 سال 18 سالم بود خب من آدم پرمویی هستم یعنی بدن من مو داره و این طبیعت بدن منه اما اگر میخواستم وارد یک رابطه جنسی با یک پسر بشم این تفکر توی گیلایف من شکل گرفته بود که من باید اسموت باشم بدن من نباید مو داشته باشه بعد صافت باشه بعد صافت باشه برای اینکه به اندازه کافی لذت بخش نیستم و این قضیه من روی من خیلی تاثیر گذاشته بود یعنی بدن خودم خجالت میکشیدم خیلی وقتا مثلا توی موقعیت ارتباط جنسی قرار می گرفتم ولی چون مثلا حالا بدنم شیف نبود دوچار شرم می شدم شیم آف بادی دقیقا اون اصطلاح شرم از بدن وجود داره و خب خیلی طول کشید تا با این مسئله کنار بیام برمی داشتم خودم رو تیغ می زدم زخمی می کردم خیلی سوزش داره واقعا وحشتناکه و خارشی که ایجاد می کنه. بعد وقتی که شروع کردم یه ذره به مطالعه کردن رو جستجو کردن توی مثلا بدن و تاریخچه بدن و این چیزا یه ذره با خودم آشتی کردم و وقتی که وارد آمریکا شدم وقتی که وارد آمریکا شدم دیدم که البته خب من پارتنر داشتم یعنی رابطه‌مون جوری تعریف شده بود که ما تک شریکی بودیم مم. یعنی هیچ وقت مثلا اون قراردادی که بینمون بسته شده بود اینجوری نبود که بتونیم شرکای جنسی مختلفی هم داشته باشیم خب من میدیدم که توی گیلایف خودمون توی گیلایف آمریکا مثلا دقیقا این کلیشه فرق داره و هرچی بدن پرموتر باشه تو زیباتری هرچی که بدنت شکل ماهیچه و مثلا اون استخونبندی مردانه رو به اصطلاح داشته باشه خیلی اون سکسی تری و خیلی اون همیشه خواستنی هستی و بعد من احساس کردم که واو من الان نمیدونم دقیقا چی باشم الان من کی هستم و تصمیم گرفتم که اون جوری که خودم خودم رو دوست دارم و راحت ترم رو انتخاب بکنم و همچنین خب مثلا رامین هم خیلی کمکم کرد برای آره برای اینکه بتونم با بدن خودم آشتی کنم مثلا خب مو داره بدن خب یه بدنی هم مو نداره و این با... نباید باعث بشه که تبدیل به یک امتیاز بشه و آدم توی یک باید و نبایدی قرار بگیره من فکر میکنم این چیزی که تو داری میگی توی خیلی از روابط وجود داره روابط زن زن روابط بی جنسیت جنسیت فروید توی تمامه چون الان مخصوصا کسایی که با بدن زنانه شناخته میشن این تابو این ننگ موی بدن روی 
در واقع پیشونیشون حتی میتونم بگم هستش امروز که داریم با هم حرف میزنیم هنوز هم ما توی همین جانوهری هستیم که قراره که موی بدنمون نشون بدیم که آره من بدنم مو داره پام مو داره دستم مو داره زیر بغلم مو داره و من دلیل نمیدونم که اینو بخوام شیوش بکنم یا اپیلاسیونش بکنم دردش و همه این حرفا جدا اصلا کار غیر بهداشتیه خیلی وقتا که آدم میخواد بزنه انقدر تابو از دورش یعنی هولش یعنی اینکه تو فکر میکنی که مثلا یه کسی که زیر بغلش و موش رو شیو نمیکنه هر روز بو میده در حالی که اصلا این درست نیست این واقعیت نداره یعنی همونطوری که من من میخوام به اینجا برسم که چطوری این استانداردهای زیبایی که به ما در اعمال میشه به زور به ما داده میشه خیلیاش حاصل کپیتالیزمه حاصل سرمایه داریه حاصل اینه که میخوان توی بازار یه چیزی فروش بره این که مثلا وقتی که میگن که دوش واژن مثلا این اصلا یه چیز عجیب و غریبیه که اختراع شده برای اینکه به فروش بره و برای اینکه کسایی که واژن دارن همش دچار عفونت های باکتریایی میشن و در تمام آموزش جنسی ما خیلی وقت اینه که لطفا نشورید واژنتون رو با اینا حالا من سوالم بیشتر اینه که به نظر تو اینکه مردها هم الان دارن به لوازم آرایشی رو میارن آی این چقدرش تاثیر این نظام سرمایه‌داری که داره مشتری جدید برای خودش پیدا میکنه به جای اینکه بگه که خب زنا میخوان آرایش بکنن میخوان نکنن الان داره میگه که مردان تازه میتونن آرایش بکنن مردان میتونن مشتری بالقوه و حتی بالفعل ما باشن تو چی فکر میکنی دقیقا ببین من فکر میکنم که سود جامعه الان در دنیای پوست مدرن زندگی میکنیم و کلا خصوصیت دنیای پوست مدرن اینه که به همه چیز نگاه فراجنسیتی داره مثل زیبایی مثل مثلا پوشش مثل خیلی از مفاهیم دیگه میتونید یکم توضیح بدی بیشتر این جمله که گفتی رو آره مثلا نگاه فراجنسیتی ما به مثلا زیبایی اینه که ما دیگه مثلا لوازم آرایش و آرایش کردن و, و اون رفتاری رو که ما برای زیباتر شدن فقط مختص زنان میدونستیم دیگه الان اون در واقع تقسیم بندی ها انجام نمیشه و شامل حال مرد ها هم میشه اما این خیلی بحث خوبیه که ببینیم که مثلا خب چقدر این پدیده ای که الان داره اتفاق میفته و مثلا ما داریم فراجنسیتی به هر چیزی نگاه میکنیم چقدرشو کپیتالیزم میتونه به نفع خودش استفاده کنه برای مصرفگرایی برای به وجود آوردن کلیشه های جدیدتر من فکر میکنم که کلیشه که از ناگزیرترین مسئله یک که توی هر دوره ممکنه اتفاق بیفته مثلا اگر که من نگاهم به مرد اینطوری شکل بگیره که مثلا من خودم میکاپ میکنم بعد این اجبار رو و این برای هر کس برای هر مرد دیگه و هر پسر دیگه ای قائل باشم که چرا مثلا خب چرا مثلا همسر من رامی خط چشم نمیکشه اگر که نمیکشی پس فلانی مثلا خب این خودش این بایده کلیشه رو ایجاد میکنه دیگه و خب همیشه هم اینطوری بوده که وقتی که ما مثلا یک مسئله ای رو توی جامعه شروع میکنیم به صحبت کردنش و به پرورشش قطعا یک مسیر غیرقابل پیشبینی داره همینجوری که مثلا نمونش من یه خاطره مشترکی مثلا با خود تو دارم که رفتیم موزه زنان توی واشنگتن 
و رفتیم توی طبقه ای که مثلا چیزای قازم قازی گوگلی موگولی میفروختن مثلا عروسک های ویرجینیا ولف و کیف مثلا فریدا کالو پیام های فمینیستی گرون قیمت و منو تو اینجوری بودیم که میگفتیم که خب این دقیقا کپیتالیزمه داره از اون مفهوم فمینیزم داره برای خودش سرمایه به هم میزنه دقیقا همینه مثالش یعنی ما خودمون باید مراقب این اتفاق باشیم کماکان که داره توی همین مسئله توی گی لایف هم اتفاق میفته مثلا ما میبینیم یه مشروب خیلی گرون قیمت وقتی که یک پرچم رنبو میره زیرش پرچم رنبو ببخشید که هی مجبور میشم استفاده کنم از کلمات انگلیسی ولی خب به راحتی به فروش میره خود من درگیر این بازی میشم گاهی اوقات دقیق خب این چیزا همیشه پیش میاد دیگه همیشه هست یک بعد لبه تیزه چاپ دقیقاً و این خی... من فکر می‌کنم خیلی مهمه که ما... من تو هر کسی وقتی آرش میکنه وقتی میره خرید مثلا همین چیزی که معلوم پوشیدم من از فروشگاه خریدم دیگه یعنی اینجوری هم نیستش که همش بگم که من هیچی نمیخرم من تو این دنیا زندگی نمیکنم فکر می‌کنم اون آگاهی بودن آگاه بودنه به اینکه دارم چه کار میکنم مهمه به هر حال من یه آدم هم. من یه تیشرت لازم دارم یه وقتایی ممکنه که نیاز داشته باشم برم مثلا فشن بخرم یه تیشرتی بخرم بپوشم با اینکه میدونم که این تیشرت مثلا توی آسیا جنوب شرقی ساخته شده بچه های کار استفاده ببخشید توش از اول میگم نیروی بچه های کار استفاده شده و من نمیتونم تا یه جایی میتونم تحقیق کنم خیالم راحت باشه که این اتفاق نیفتاده ولی وقتی همه اینها رو میدونم باز اون تیشرتی رو بخرم که حداقل روش به نوشته باشه این یه فمینیسته مثلا یا یه تیشرتی بخرم که شیش رنگ رنگین کمونی روشه آگاه باشم که وقتی دارم این پولو خرج میکنم یا دارم این در واقع آب به آسیا به کپیتالیسم و اینجور چیزا میریزم حداقل خودمم یکم استفاده بکنم یکم سود ببرم تجربه بعدی که من داشتم نیما این بود که روی قایق رنگین کمانی ایران در اولین رژه در واقع قایق های رنگین کمانی ایرانی توی آمستردام که همه بچه ها دور هم جمع بودن و حالا حتما پارسال خیلی شنیدن که چه اتفاقی افتاد و قایق بایستاد و همه این حرفا چند تا از عزیزامون داشتن میرخصیدن خیلی هم قشن میرخصیدن من با عنوان آدم که بلد نیست برخصه همینجوری فقط بایستان داشتم داره نگاه میکردم و بعد یه نفر دیگه از بچههایی که خودش هم خودش رو گی یا هم جنسگرا هویت یابی میکنه گفت وای حالا اون به هم خورد حداقل پشماتون رو میزدیم و این انقدر برای من شوکه کننده بود من برای اولین بار بود که این حرف رو میشنیدم با عنوان یک آدمی که من تجربه گی لایف به قول تو ندارم من تجربه زیست بین مردهای هم جنسگرا ندارم خیلی دوستای کویر دارم دوستای گی دارم دوستای بایسکشوال دارم ولی من به عنوان یک گی شناخته نشدم تو این جامعه و این سوال همیشه پس ذهنم بود که چقدر این فشاره وجود داره من یه سوال آخر ازت میکنم و بعد کامنت ها رو باز میکنم برای این پندقه آخر برای اینکه اگر بچه ها سوالی دارن بپرسن خواستم ازت بپرسم که به نظر تو با این یه کمی رایش تر شدن ابرو برداشتن افرادی که خودشون رو مرد میدونن مرد حوییتیابی میکنن یا آرهش کردنشون به نظر تو یا تعریف مردانگی توی دنیای دگر جنسگره هم داره عوض میشه؟ اگه دو تا دنیا باشه که به نظر من همش یه دنیا هستن. آره من فکر میکنم که ممکنه که عوض بشه اما چیزی که هست اینه که مثلا مردانگی گاهی وقتا توی 
اون گیلایف خودمون هم یک تعریفی منشعب شده از اون تعریف مردانگی توی دنیای دگر جنسگره ها داره مثلا من با یه مثال توضیح میدم اینکه مثلا من باز دوباره برمیگردم به لایو شایا اینطوری بود که من بعدش یه پیامی رو دریافت کردم که یک عزیزی به من میگفتش که تو خیلی حرفای خوبی میزنی ولی لطفا وقتی که میری لایو اگر سعی کنی کمتر آرایش بکنی و مثلا انقدر گوشواره و این چیزا نندازی را حرفت راحت تر پذیرفته میشه و این خیلی برای من غمگین کننده بود من سریع به این فکر کردم که اگر که یک زن هم قرار بود یک برنامه بذاره که چند نفر بیان تماشاش کنن لاک زدنش و آرایش کردنش انقدر مورد حمله قرار میگرفت نه خب دقیقا شاید برعکسش هم بود و من فکر میکنم که توی جامعه ما که اسمش رو حالا میذاریم گیلایف حالا گیلایف خیلی بده که بگیم فقط گیلایف چون ما یک رنگین کمانیم <تصفيق> اما من فکر میکنم که مدام داره باز تولید میشه این مفاهیم توی جامعه رنگین کمانی خودمون و انتظاراتمون داره عوض میشه از همدیگه و من خیلی به خاطر نوع پوششم و علاقم به آرایش کردن توی جمعیت خودم مورد آزار قرار میگیرم و همیشه بولی میشم نسبت در واقع نسبت به اطرافیان خودم و این خب برای من همون یادآور همون فرهنگ مرد سالاره ولی داره توی بستر دیگه میفته دقیقا یکی از مبارزاتی که ما باید بکنیم توی خونه های رنگین کمونی اون همین مبارزه با جنسیت زدگیه که در واقع مرد سالاری چهرش رو داره نشون میده و مرد مرد سالاری منظورم مرد دگر جنسگرای همون جنسیتیه یه مرد استریت که نه ترنس نه جندر فلوید نه هیچی فقط داره از زندگی که در واقع مدلیه که زندگی های ما میخوان که اینجوری باشن خب بچه من سوالا رو باز کردم اگر که سوالی از نیما دارین در مورد مخصوصا موضوع آرایش کردن و در واقع تفاوت مردانگی مردانگی های مختلف میتونین از نیما بپرسین تا من یه ذره کامنتارم بخونم پرسیده که نیلا پرسیده که چرا فکر میکنین گی ها باید درگیر کلیشه نشن؟ اونا هم انسان هم دیگه تعجب کردن نداره که اونا هم مثل بقیه انسان ها آگاهی لازم داره دقیقا همینه من فکر میکنم من جواب بدم یا بله حتما نهونه عزیزمونی <تصفيق> دقیقا همینطوره من ابتدای حرفام هم گفتم که کلیشه های جنسیتی هیچ ارتباطی به این نداره که تو از چه جامعه میای و از چه در واقع چه گرایش جنسی و جنسیتی داری یک ترانسکشوال میتونه به اندازه یک دگر جنسگرا هم به کلیشه های جنسیتی دامن بزنه و یک گی و یک مثلا دو جنسگرا ولی من فکر میکنم که وظیفه ما اینه به عنوان یک رنگین کمانی وقتی که جامعه داره ما رو بر اساس کلیشه های جنسیتی هدف قرار میده و بدنمون رو سکسمون رو و مسائل مربوط به این ما باید یه ذره خوشیار باشیم نسبت به کلیشه های جنسیتی دقیقا یاسر یه چیزی نوشته که من درست متوجه نمیشم ولی شاید بتونیم جواب سوال اونجوری که برداشت میکنیم جواب بدیم گفته تو رو خدا کمتر شعر بگین همین حرف آبروی جل الژی بی تی ها رو برده ابرو برمیداری چیه؟ آرایش چیه؟ یعنی سطح درک شما از این مسائل اینه؟ 
خب آره سطح درکمون اینه دیگه من فکر میکنم که یه چیز یه فشاری که وجود داره اینه که ما بعد آبروی یک اجتماع رو حفظ کنیم و من دوست دارم از یاسر و همه کسایی که فکر میکنن مثلا ممکنه ما در مورد این موضوع صحبت کردن یا اینکه ما بگیم که ما توی اجتماعمون سکسیزم وجود داره توی اجتماعمون حتی مثلا بایفوبیا وجود داره گیفوبیا وجود داره اصلا خیلی آسیب‌های مختلف خوشونت وجود داره اینا آبروی ما رو میبره ماها همه انسانیم بین ماها میتونه دزد باشه قاتل باشه میتونه روشنفکر باشه میتونه هم... و بحثی که ما داریم اینه که ما جامعه رنگین کمانی به خاطر رنگین کمانی بودنمون دچار تبعیضای بیشتری هستیم کمتر میتونیم سر کلاس درس حواسمون رو بسپریم به درس به خاطر اینکه همه دارن به اون چشپاره میرن نیما تو خیابون تو مترو وقتی که داره میره با من کسی که مرد دیده میشه کمتر امنیت داره تا این نفری که مثلا مثل من زن دیده میشه و آرایش کردی من تو تو خیابون را بریم همه به تو نگاه میکنن همه به تو تیکه میدازن اگر که بخوایم بر اساس ب... یک در واقع ارزش گذاری برابر بسنجیم قرار نیستش که بگیم که افراد LGBTQIA فرشتن کاملا نمیدونم مقدسن معصومن نه ما حرفمون توی همه برنامه های را این کمان اینه که و خیلی به پروژه های دیگه کارهای دیگه اینه که خودمون رو توانمند کنیم آگاهیمون رو بیشتر بکنیم قبل از هر چیزی خودمون رو دوست داشته باشیم حالا من یه در حد خیلی کوتاه جواب بدم ببین اسمش رو یادم رفت ببین ما الان یاسر جا من نمیدونم مثلا گرایش جنسی تو چیه اما مثلا همین گی بودن برای همینه که انقدر سخته به خاطر اینکه جامعه بزرگتر از پسرها انتظار داره که حتما یک روابط دگر جنسگرایانه داشته باشن و رفتار جنسی فقط در قالب جنس موافق و در قالب جنس مخالفه که رسمیت داره این همون نگاهه اما منتها الان یه ذره کوچیکتر شده و اومده و به اینجایی میرسه که مثلا تو میگی که این آرایش کردن و این چرت و پرتا و اینا مثلا ممکنه آسیب بزنه به جامعه الژیبیتی من فیلم کنم همون نگاه پدر سال سالانهیه که وجود داره خب من فکر میکنم که نیما جون الان دیگه خدافزی کنیم با هم دیگه حداقل از شنونده های برنامه خانه رنگین کمانی خدافزی بکنیم و ازشون بخوایم که نظرشون رو به این موضوع به ما بگن راه های تماس هم توی همینجا اینستاگرام رادیو رنگین کمان هست روی تلگرام هست میتونم با شماره تلفن 2044727258916667 روی واتساپ تماس بگیرن توی تلگرام رادیو نقطه رنگین کمان میتونن تماس بگیرن و راه ارتباطی دیگه هم که هستش اینجا حالا من و تو میتونیم به گفمون ادامه بدیم یکم توی فضای خصوصی تر باشه عزیزم <تصفيق> خب دوستان عزیزم من سوالایی که اینجا نوشتی نگه میدارم و امیدوارم که توی برنامه های بعدی بتونیم بهشون بپردازیم لطفا اگر که دوست دارین شخصی خاصی مهمون برنامه بشه حتما به ما اطلاع بدین آیدی نیما رو هم همین الان میتونین نگاه کنیم میتونین دنبالش بکنین و میتونین که توی رادی رنگ کمان هم همچنان همراه ما باشین نیما جون خیلی ممنون همیشه در خونه رنگ کمانی که روش باز کنم هر کدوم از این رنگ کمانی ها یک کلید خونه رنگ کمانی رو دارن و امیدوارم که قهوت هم نوش جونت باشه و بزنیم سلام برسون هممون خیلی دوست داریم و امیدواریم که زود زود دوباره بیای میبوسمتون 
از راه دور و مرسی که ازم دعوت کردید که بیام مرسی از تو عزیزم قربونت خدا خدا توانید در طریقه تلگرام سوالات خود را مطرح کنید یا درد دل کنید. شناسه ما در تلگرام رادیو رنگین کمان. من یک ترنس هستم. سلام دوستای قشنگ رنگین کمونی چطورین؟ حالا حفالتون چطوره؟ خوش اومدی به پنجمین قسمت از برنامه من یک ترنس هستم از رادیو رنگین کمان من شایا هستم و امروز هم قراره در کنار هم دقایق خوبی رو داشته باشیم برنامه امروز رو میخوام با یک پیام که به دستمون رسیده شروع کنم دوست عزیزی برامون اینطوری نوشته من ماهان 28 ساله و ترنس هستم از زمانی که خودم رو شناختم به خاطر موقعیت خانواده و زندگیم و کشورم مجبور بودم نقش بازی کنم یا اینکه مشکلم رو پنهان کنم چهارده سالم بود که با آقایی به اسم رضا آشنا شدم و با هم وارد رابطه عاطفی شدیم مثل زن و شوهر پونزده سال این رابطه طول کشید و الان یک سالی هست که از هم جدا شدیم البته اون آقا ازدواج کرده این اتفاق روی من تأثیرات منفی زیادی گذاشته و از لحاظ روحی مریض شدم و بعد یک دوره افسردگی دیگه اعتماد به نفس شروع یک رابطه جدید رو ندارم به کمک نیاز دارم و ممنون میشم اگر بتونید راهنماییم کنید دوست عزیزم کاملا درکت میکنم میفهمم و میدونم جدا شدن از یک رابطه عاطفی طولانی مدت چقدر میتونه سخت و ناراحت کننده باشه و نیاز به قدرت و توانایی خیلی زیادی داره تا بتونی از این بحران بگذری اما میخوام بهت بگم که روابط ما ترنس ها هم مثل هر انسان دیگه ممکنه روزی به بنبست برسه ممکنه یه جایی به هر دلیلی تموم بشه و با یادمون باشه که دلیل تموم شدن رابطه ها فقط این نیست که ما یک ترنس هستیم شاید گاهی تموم شدنش بهتر از اینه که ادامه پیدا کنه بودن در رابطه ای که به قولی یک طرف است و بدون حس مشترک میتونه به شما آسیب بیشتری بزنه اما اینو فراموش نکن ماهان جان که زندگی با تموم شدن یک رابطه به پایان نمیرسه و ادامه داره و تو لایق این هستی که بهترین زندگی رو برای خودت بسازی و ازش لذت ببری 
این حق توه که اون رابطه رو با خاطرات و لحظات شیرینش به عنوان یک تجربه تو دفتر زندگیت ثبت کنی و یک رابطه تازه رو شروع کنی که میتونه بهتر از قبل هم باشه من این روزای حالیم که واسم گفتنش سخته فقط میدونم اونی که کنارت باشه خوشبخته من این روزا به جز اکسات دیگه چیزی نمیبینم تو اون وقتا که تو نیستی دلم میگیره پیاماتون رو، نظراتتون رو، مسائل و مشکلاتتون رو با ما در میون بذاریم تا بتونیم با استفاده از تجربیات همدیگه و همفکری با هم زندگی بهتری رو برای خودمون و دیگران بسازیم در این استاگرام میتونید با هشتگ من یک ترنس هستم با من در ارتباط باشیم اما حتما از راه های ارتباطی با رادیو رنگین کمانم استفاده کنید شناسه ما در تلگرام، رادیو، رنگین کمان یا میتونید از طریق واتساپ یا وایبر با ما تماس بگیرید دو سفت چهل و چهار، هفتاد و هفت، بیست و پنج، هشتصد و نود و یک، و شست و هفت یا میتونید به ما تلفن کنید به پیامگیر تلفنیمون در ایالات متحده دو سفت یک، هشتصد و هجده، و چهل و نه، نود و چهار سفر شیش یا از طریق اسکایپ رادیو نقطه رنگین کمان یا اینکه صدای خودتون رو ضبط کنید و برای ما ایمیل کنید به آدرس رادیو رنگین کمان @gmail.com هشتگمون هم که مطمئنا یادتون هست ما رنگین کمانیم همش به هم چسبیده در برنامه قبل در مورد ادالت اجتماعی و مسائل و مشکلاتی که بچههایی با گرایش و یا هویت جنسی و جنسیتی متفاوت در مدارس و مراکز آموزشی دچارش هستند صحبت کردیم. به این موضوع پرداختیم که متاسفانه در مدارس ما به دلیل تفکیک جنسیتی که وجود داره و فرهنگ غلط جامعه که درگیر کلیشه های جنسیتی فراوونیه این بچه ها دچار احساس دوگانگی و سردرگمی شدیدی میشن که محیط مدرسه رو براشون تبدیل به محیط ناخوشایندی میکنه و رو روند تحصیلی و رشد شخصیتی و اجتماعی افراد چقدر تاثیر منفی داره نقش معلمان و مربیان میتونه در جهت برطرف کردن این مشکلات و تبدیل کردن محیط مدرسه به محیطی امن برای بچه ها بسیار تاثیرگذار باشه و خیلی از آسیب های روانی و اجتماعی رو که مطمئنا تبدیل به معضلات بزرگی در سالهای آینده میشه رو کاهش بده 
امروز به بررسی این مشکلات در مقاطع بالاتر تحصیلی و توی دانشگاه ها میپردازیم و از تجربیات همدیگه استفاده میکنیم. در سنین نوجوونی مسئله که خیلی اهمیت داره و توجه بیشتری رو به خودش جلب میکنه بلوغ جنسیه که در مواقعی با بحرانهای روحی و عاطفی که مختص این دوره است همراه میشه. در این دوران فرد از نظر فیزیکی به بلوغ میرسه و در مسیر آگاهی بیشتری نسبت به خودش، خواستهاش، گرایش جنسی و هویت جنسیتیش قرار میگیره. در کنار همه این بحرانهایی که در این دوره گذار فرد رو دچار خودش میکنه، اگر از نظر گرایش جنسی یا هویت جنسیتی تفاوتی در خودش احساس کنه کار کمی سختتر میشه. اولا به دلیل اینکه معمولا اطلاعات درستی در این زمینه در دسترس وجود نداره تا به شخص در شناخت هرچه بیشتر خودش کمک کنه و این سردرگمی و احساس ناشناخته و متفاوتی که در مقایسه خودش با دیگران میبینه بیشتر از پیش آزارش میده و دیگه اینکه در تعامل با اطرافیات و مخصوصا همسن و سالای خودش در مدرسه به موانعی برمیخوره که میتونه در مقایسه با دوران کودکی کمی متفاوتتر و آسیب زننده تر باشه. چون تفاوتهای رفتاری در سنین بالاتر توجه اطرافیان رو بیشتر به خودش جلب میکنه. معمولا در این سنینه که درک حس و نیاز جنسی افراد شروع میشه. و کنجکاوی به روابط جنسی هم خیلی زیاده. توی این دوره بچه های ترنس علاوه بر تبعیض، تحقیر و مسخره شدن از جانب همکلاسی ها و مسئولین در مدارس در معرض آسیب های جنسی و تجاوز هم قرار دارن. این آسیب ها اونقدر میتونه مخرب باشه که همه زندگی فرد رو در سالهای آینده تد تأثیرات منفی خودش قرار بده. و زمینه بشه برای بروز بسیاری از ناراحتی روحی و روانی فرد در آینده. متاسفانه مواردی وجود داره که فرد تحت فشار و به دلیل دیدگاه منفی و منحرف اخلاقی که دیگران بهش دارن و همه هم از ناآگاهی و نادانی منشأ میگیره دچار افت تحصیلی میشه که نهایتا یا از مدرسه اخراج میشه یا مجبور به ترک تحصیل میشه. در واقع مشکل اینجاست که نه ساز و کار فراگیری برای پیشگیری از این اتفاقا هست و نه بعد از این اتفاقا راهی برای کشف دلیل و جبران افت تحصیلی. بعد از پشت سرگذاشتن دوران مدرسه با توجه به اینکه فرد چه شرایطی رو پشت سر گذاشته و چقدر شرایط آسیب زننده بوده ممکنه تصمیم بگیره برای ادامه تحصیل وارد دانشگاه بشه یا نشه. اینجاست که نقش معلمان و مربیان در سالهای مدرسه خیلی پرنگتر میشه و اگه تونسته باشن اون امنیت خاطر رو تو دوران تحصیل برای فرد ایجاد کنن و به رشد تحصیلی و شخصیتیش کمک کنن مطمئنا در این شرایط میتونه با فکر بازتر و اعتماد به نفس بیشتر تصمیم درستی رو برای آیندش بگیره در دانشگاه ها با وجود اینکه معمولا محیط به اندازه مدرسه خشک و از نظر جنسیتی تفکیک شده نیست اما به این معنا نیست که قشر تحصیل کرده و دانشگاهی همگی قادر به درک مسائل جنسی، جنسیتی و شرایط موجود هستند. در دانشگاه ها هم فرهنگ کلیشهی و دیدگاه جنسیت زده و تفکر کلیشهی جنسیتی که تو بطن جامعه میبینیم وجود داره. 
و حتی شرایط انضباطی سختترم هست و گاهی فشارهای بیشتری رو هم وارد میکنه. علاوه بر اینها برای کسایی که تو شهرهای دیگه غیر از محل سکونت خودشون زندگی میکنن مسئله همخونگی و شرایط خوابگاه هم راحت نیست. خیلی از بچه ها به خاطر تفاوت در گرایش و یا هویت جنسی و جنسیتیشون قادر نیستن که با کسی همخونه شن یا شرایط خوابگاه بهشون اجازه سکونت تو اونجا رو نمیده و ممکنه مورد آزارهای روانی، جنسی و حتی تجاوز قرار بگیرن. من خودم با وجود اینکه توی شهر خودمون دانشگاه میرفتم اصلا شرایط خوبی نداشتم چون به دلیل رشته تحصیلیم و سیاست جنسیتی که وجود داشت بیشتر همکلاسیان پسر بودند و چون از ظاهر و رفتار من کاملا متوجه تفاوت من میشدند شرایط خیلی برام سخت بود علاوه بر این با حراست دانشگاه هم معمولا دچار مشکل میشدم هرچند وقت یه بار منو صدا میکردن و بدون اینکه اصلا از شرایط من چیزی بفهمن به هم تذکرات انضباطی میدادن. با وجود اینکه من معمولا سعی میکردم براشون توضیح بدم که من یک ترنس هستم اما متاسفانه این چیزی رو تغییر نمیداد چون اونها از من میخواستن یا یک مرد باشم یا یک زن. اما در بین همه این نامهربونی ها دوستی برامون از مهربونی نوشته من یک ترنس مرد هستم و دانشجوی یکی از دانشگاه های تهران رشته تربیت بدنی توی دانشگاه ما ترنستیزی وجود نداره جز یکی دو نفر از کادر بقیه اعضای دانشگاه و اساتید از من و دوستام حمایت میکنند اگر استادی بدونه که ما ترنس هستیم هرگز از کلمه خانوم اول اسممون استفاده نمیکنه و حتی گاهی از اسمی که برای خودمون انتخاب کردیم استفاده میکنند بچهای ورودی سالهای مختلف بسیار با ما خوب و مهربون هستند و علاوه بر درک هیچ حس ترحمی هم به ما منتقل نمیکنند من از این موضوع خیلی خوشحالم حتی دوستهای گی و لزبیان هم بین خودمون داریم و برای همه این مسائل خیلی عادیه خواستم بگم الان شرایط تحصیل در دانشگاه برعکس دبیرستان خیلی شیرینه و امیدوارم این شرایط همه جا و برای همه به وجود بیاد با خوندن این پیام خیلی خوشحال شدم شرایط نسبت به سالهایی که من تحصیل می کردم در بعضی از جاها عوض شده حس میکنم تلاش های ما برای نشون دادن خودمون در اجتماع و اثبات و درک هرچه بیشتر بینتیجه نمونده و نمیمونه. ممنون که این احساسات و تجربیات قشنگتون رو با ما به اشتراک میذارین. من که خیلی از این پیام ها استقبال میکنم.
دوستای عزیزم منتظر پیام های قشنگتون هستم خیلی دوستتون دارم تا برنامه دیگه که دوباره با هم باشیم لحظه هاتون رو زندگی کنیم